0: Um, hei, uh, hjertelig velkommen til dette seminaret. Dere som er der ute, bare trekk inn og vær stille og uh, Dette seminaret har titlen Åndenes makt, Englefjær og Mediemøll der. Um, og skal gå litt nærmere inn på hvordan vi skal forholde oss til ny religiøsitet uh, og til åndsmakter. Det er kanskje noe som vi ikke har hørt så veldig mye om, uh, og blitt undervist så veldig mye om. Det er eh, en avis, eh, og ikke alt for gammel mann, som heter Bjørn Hinderaker, som skal undervise seg om dette her. Eh, han er, nå må du kan hjelpe meg litt, han er høyskolelektor på, eh, i eh, kommunikasjon i livssyn på NLA-mediehøyskolen Gimlekollen. De som husker det etterpå skal få en premie. Eh, så du kan få lov til å komme han har reist fra kone og tre barn i Kristiansand for å komme og snakke til oss, så kan jeg gi en applaus for det. Mm. Um, og så tenkte jeg om kunne be sammen for, for å starte. Mm. Uh, Herre, jeg uh, ber om at du må fylle Bjørn opp med din han, fylle oss som hører på opp med din han, uh, så jeg kan forstå det som blir sagt. Uh, og ber jag för Björn att han må få eh si detta på en matte som är rätt ehm och som är fradelig far. Eh, må du velsigna den stenen som jag har samman nu i ditt namn. Amen.
1: Tack för du ha. Ehm um, Männs jag satt och förberedde mig till detta här seminaret så känner jag ju på lite denna typen tema plejer havna på mitt bord ny religiøsitet, ny hedenskap, satanisme, okkultisme, eh, litt sånn rusk og rask, som ikke er på en måte hjertesak, men som er viktig for en god del. Liksom de områdene hvor vi ikke spesielt ønsker at folk skal liksom kaste seg inn i. Eh, men noen av oss trenger å prøve å forstå hva det er for noe. Eh, Menn jeg satt og forberedte meg på det til, til, disse, til dette seminaret, ikke helt toppen motivert over hvor mange har egentlig behov for dette her, så fikk jeg en melding på min, på min mobil fra en ung kvinne som jeg hadde troffet på en, en eh, bibelskole. Ja, da ga vi noen av de samme temene eh, et sted. Jeg fikk en melding fra henne så sa, ja, «Å, jeg skulle gjerne hatt med mig seminaret ditt, jeg får med, kan du ta det opp?» så «For jeg har opplevd, i kristens sammenheng har jeg såpass mye negative ting at jeg nesten har knekt tron min. Og jeg har vært psykisk nede, og jeg har luktet på new age ting. Men hun henvendte seg altså til mig så sånn at det er jo tross alt en, et godt utgangspunkt. Det betyr at dette er et tema som er aktuelt blant mange, og det er også... Uh, også et tema som er viktig fordi at en del av dette vi tar opp her, som vi kaller nyreligiositeten, det er kristendommens ubetalte regninger. De overtrampene, de blindsonene, den, uh, de negative tingene som kristendommen har vært med å spredte, okay? de skaper i forlengelsen typer religiositet, typer holdninger som er annerledes skyve folk bort fra troen, og finner de svar andre steder. Så også av den grunn, tenker jeg dette seminaret faktisk er viktig. Og dere vil nok få med at det som jeg inviterer dere til, det er ikke til mer kristendom og kristelighet, og først og fremst den kristne religionen. Religion er ikke noe som imponerer Gud. Vi har hørt om den hellige Gud her, ikke sant? Men, det er Jesus Kristus, han, som den eneste hellige, og som er det, det eneste svaret for oss alle. Men vi skal ta for oss disse tingene. La meg først bare si noe helt kort om skolen min. Det de heter altså NLA-medieskolen Gimle-Kålen. Vi er en del av en stor fusjon som har holdt på nå i snart to år mellom en, to institusjoner i Bergen, lærerskole og en vitenskapelig skole i Bergen, som har mye med pedagogikk, læreutdanning og teologi å gjøre. En skole i Oslo, som har også med teologi og musikk og økonomi. Og vi som er i Kristiansand, vi har mest med journalistikk eh, og med medier eh, og med interkulturell kommunikation. Det er det som er i midten NLA Gimlekalen. En liten institusjon på 200 studenter som nå er blitt en del av en stor paraplyorganisasjon med 2000 eh, studenter. Skal du studere teologi, læreutdanning, medier økonomi, lederskap, så håper jeg at du i hvert fall vet at okay, vi har en NLA-høyskole, som er en kristen, eid av flere organisasjoner, blant annet NLM, som kan være aktuell. Det studiet som jeg er involvert i er et studium som av og til er litt vanskelig å forstå, som ikke, det navnet på studiet kommuniserer ikke så godt, som er jo ironisk i seg selv. Det er kommunikasjon og livssyn en er det for noe? Det høres veldig rart ut. Det er for kristne formidlere som er opptatt av å kristen tro mitt i livssynsmangfoldet. Det vi håller på med tema i dag om nyreligiositeten. Vi lever i en tid hvor ikke det ikke bare kristen kristendom. Det er ikke nok å komme med bibelversene og fasiten som du har lært. Du er nødt til det du lever i. Det er et studium som legger vekt på å forstå å forklare og forsvare kristentro. Alt for så så har vi bare lært i de kristens sammenhengene, vi skal bare proklamere, bare fortelle, men vi er nødt til å forstå både vår egen tro og det andre tror på. Vi er nødt til å prøve å det, når det er veldig mange som ikke forstår grunnsannheten i den kristentroen. «Jesus døde for mig hva det for noe rart? Hadde du kjørt, kjørt deg ihjel med bilen din i en fjellvegg for meg? Det hadde ikke vært noen kjærlighet til klaren, det hadde vært idioti. Så hva kan det hjelpe at Jesus døde for meg? Okay. Her har dere lært hva det betyr, hvorfor det er så sentralt og viktig at Jesus døde for meg. Men folk ut forbi oss forstår ikke disse tingene. De mest grunnleggende tingene må forklares. Til og de tingene som folk tror de forstår. Gud, hvem er han? En sinnekar oppi skyen. Mm? En kanskje sløving som starter til hele år som ikke kan gripe inn eller en, en politi som bare passer på å få, få tatt det. Hva, hva, hva mener vi med disse begreppene? Hva mener vi med synd? Hva mener vi med frelse? Folk, nordmenn, har de ordene i sitt vokabular, men de legger ikke det samme i det som Bibelen gjør. For å formidle kristentro i vår tid, trenger vi å forstå det kristens sprog, det kristentroen, og vi trenger å forstå forskjellen til hvordan folk forstår dag, så vi kan bygge den broen. Hvorfor? Eh, Litt per for akkurat dette studiet, kommunikasjon og livssyn, det, det er fire elementer, kommunikationsteori som, som, eh, som hjelper oss å tenke gjerne, hva, er, hva skjer i kommunikasjon? Han sender en, eh, en mottager, og så er det en svær prosess. Hvordan skal vi forstå den for å prøve å gjøre formidlingen best mulig og unngå minst mulig krøll? Skal vi formidle kristentro tro idag, så må vi også forstå ulike livssyn. Det er ikke nok å forstå den kristentroen. Du trenger også å forstå den en ateist tenker, hvordan en nyreligiøs tenker, sant? hvordan en bahai tenker, hvordan en muslim tenker. I hvert fall det, hvis du skal prøve å vittne for den over tid, så trenger du prøve å sette dig in i det. Og vi kan aldrig vite helt hva folk tror på på form, vi må faktisk spørre dem. Det er en del av studiet vårt og en del av anleggene vårt. Vi skal lære bli kristne, som ikke bare vil proklamere folk er litt lei av å bli evangelisert. Men vi trenger å spørre og utfordre folk på de store spørsmålene. Og når de da spør oss, så må vi ha svar. Vi er veldig opptatt av medier og ungdomskulder, hvordan mediene påvirker oss. Vi lever en tid med større påvirkninger enn noen gang i historien. Vi blir manipulert på en enormt effektiv måte. Vi lever ikke i et diktatur hvor staten bestemmer hva vi ska se og vi ska tro. Men vi lever i et mediesamfunn hvor pengene styrer våre drømmer, våre lengsler, våre frykt. Reklamen, business, not. filmer, TV, TV-serier. Vi er med å skape vårt indre univers, som vi trenger å være bevisst. Vi arbeider veldig mye, ikke minst i Damaris Norge, med å prøve å forstå hva som foregår i medieverden. Hvordan kan vi som kristne være med å Prøve å sette ord på det og forstå det, slik at ikke vi ikke bare blir fanget av det, og blir preget av det. Det er Damaris Norge, å leve i verden, men ikke av verden. Bruker mye tid på analyser av ulike typer eh, medieprodukter. Nå har en av våre tidligere studenter som tar, en, tar teologi, skrevet sin, sin masteravhandling om Modern Family. Er det som har sett Modern Family? Hvor mange? Mhm. Mm det er veldig kort tid siden jeg oppdaget den. Det var min, min datter som sa å se på, det, se, på den, se på den serien. Fantastisk morsom. Fantastisk hengende. Men det er veldig mange fortellinger under det, så vi trenger å bevisst. Det betyr ikke at serien er negativ, men du betyr at serien alltid formidler noe. Damaris, Norge, og kommunikasjon er livssyk. Kristen apologetikk er faktisk hjertet i dette studiet. Kristen troes også, og dette er vel det eneste stedet hvor du får studert kristne tros for på et høyskolenivå. De spørsmålene, innvegningen som det Kristen troen møter overalt, det trenger kristen å ta på. Det er ikke nok med bare å be de vekk, håpe de vekk. Sånt. Du må lytte, og sånn som Peter sa i sitt første brev, kapittel 3, vers 14, vær til en verd tid, klar til forsvar. I en tid, og vi skal formidle med livsynsmangfold, så trenger vi å forstå og forklare og forsvare kristentro i møte med alternativene. Hvor er vi? Vi starter med vår egen tid. Det er litt viktig å, å, å orientere oss her. Vi beveger oss, vi har beveget oss fra en tid hvor kristendomsmonopolet var det store. I Norge og i Vesten, sant? for 150 år siden, kunne du vanskelig få noe utdanning eller jobb uten å være kristendom, å være konfirmert den kristne stadskirke. Kristendommen holdt kontroll med hva som, hva som skulle tros. Det har vært en monopol, det har kristendommen vært et maktfaktor i samfunnet. Det monopolet ble brutt, på godt og på vondt, og nå lever vi da i en religiøst supermarked, hvor kristendommen ikke har monopol, ikke bara har det ikke monopol, men kristendommen ser ut som en av de kjedelige, avdankede, uaktuelle temaene. Folk vet akkurat nok om kristendom, de har hatt det på skole, ikke sant? Akkurat nok om kristendom til å tenke at dette er for kjedelig. Dette er ikke mer interessert i. I det religiøse supermarkedet. Vi trenger å være klare over at det er vår fortid. Vi skal ikke drømme oss tilbake til den tiden hvor kjerka var det eneste religiøse alternativet. Det har skjedd galt i kirkens navn. Det er mye navnekristne, mye falskristne, mye hykleri. Så når nyreligiøse ateister anklager kirken for hykleri, ok, da har de veldig ofte rätt. Og det er en av, en av kirkens største problem og det, 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 det er innvendingen som ikke vi har svar på. Men Jesus var jo den tøffeste kritikeren av, av hykleriet. Men det som skal oppmuntre oss her er at i den religiøse mangfoldet som vi lever i nå, så vi egentlig tilbake til sånn som da den første kristna tiden. Det første lille gjengen med apostler og disipler. Det var en bitteliten gruppe, minoritet, mot store makter, mot de religiøse autoritetene i Israel og Palestina, politiske maktene i, i Rom. Og det er greske filosofiens brillians, så var det denne her lille, usofistikerte, maktesløse gjengen, de overvant romrike på 300 år, ikke sant? I et enormt religiøst mangfold. Når den kristentroen blir målt opp mot andre alternativer og blir presset, da ses kristendommen for hva det er for noe. Når kristendommen i tusen år har levt på krykkene som et stadsmonopol har vært, så har ikke den kristentroens styrke blitt synlig. Min påstand og min erfaring er at når den kristentroen møte innvendingene og møte alternativene, så blir det mer synlig hvor sterk, troverdig, sannferdig den kristentroen er i møte med alternativene. I møte med dette mangfoldet må vi forklare og forsvare kristentro, som vi har nevnt, og som også dette studiet, kommunikasjon og livssyn dreier seg om. Jeg skal ta noen eksempler fra populærkulturen på nyreligiositet. Det er så mangfoldig at det er kjempeutfordrende. Vi snakker om nyreligiøsitet, som vil altså si, snakker vi snakker ikke om gammel religiøsitet, som de gamle store religionene, hinduisme, æ, æ, islam, æ, buddhisme, kristendom, det er de gamle religionene. Nyreligiøsitet er den typen religiøsitet som har vokst opp etter at kristendomsmolenpolen falt sammen. Disse nye, de har nesten alltid, og uh, hentet masse tankegods fra noen av de andre. Fra kristendom, fra hinduisme, fra buddhisme, fra okkultisme og så videre. Det er en ufattelig mix og veldig vanskelig å sette ord på. Men la meg gi dere noen smakebiter og noen ideer om hva stoffet er for noe. For det første, fra filmen Avatar, som er noen år gammel nå. Filmen Avatar er en veldig spennende film, om eh, jordboere og mennesker som finner en planet hvor det er et veldig, veldig metall som de vil utvinne. Men det viser seg at akkurat der hvor dette metallet er, så, så er det en sivilisasjon av navier, en egen type høyt utviklede vesener, ser ut som mennesker, men de er bare tre meter høye, mye raskere og sterkere og så videre, eh, og som har et hellig tre kalt EIWA, som står på dette herre og som er centrum i deres, Uh, i deres liv. Uh, i, I denne filmen Avatar så tegnes det opp naturreligion. Disse naviene, de lever tett med naturen, naturens energier. Uh, hvor, hvor du finner det perspektivet som du finner blant veldig mange nye religiøse, at naturen, den er gudomlig. Gudomlige krefter. Vi må dermed leve i med naturen. Det er nøkkelen til det godt liv. Hvis naturen er gudommelig, så er nøkkelen til livet å finne den energien, den, det gudommelige, som du skal leve i harmoni med. Og det kan du gjerne gjøre gjennom teknikker og ritualer. La oss bare her se et kort klipp fra, fra Avatar. Dette klippet er hentet, hentet fra godt ut i filmen, hvor, hvor menneskene har begynt krigen mot naviene. Det är sent in Jake som er en, en skadet uh, soldat som inte har ben men sätter sig i en en maskin som ger han en, en avatar en navikropp som gör att han kan kan bevega sig uh, som naviene og ser ut som en Navi. Uh, i dette klippet här så har hans kollega Grace en kvinnlig naturvitor som er veldig interessert i den energin, som vi i dette treet, blant annet. Hun er blitt skadet, selvfølgelig, av disse de menneskene som er de onde her. Naviene er de uskyldige som er koblet på naturen. Eh, og akkurat här, så prøver man å finne, okay, kan hun berges? Kan Grace berges? Ja, vi ber til Ewa. Dere kjenner navnet Ewa? som går tilbake til Bibelen, Eva, som betyr kjava som liv. Og her er det det treet som har den samme symbolikken. La oss se et kortklipp, som, hvor vi finner masse av naturdyrkelse, naturreligion. Min vriend er
0: That's we are, Grace.
1: You <sighs> need to take some samples.
0: body is that possible she must pass through the eye of ewa and return but she actually, she is very weak big now grace i'm gonna fix you up <laughs> Grace.
1: Grace. What's happened? Grace. Grace. What's happening? Did it work?
0: Irgångs var too great. It was not enough time. She is with Ava now.
1: Ska jag ge dig några ehm plot spoilers här? Men det man ser i den här filmen är vårdorna man speller på dessa föreställningen om både natur religion, og naturen er gudommelig, og hvordan vi gjennom å få kontakt med denne gudommelige energien, okay, som er en kontakt med livet og livets kilde. Det er en av de veldig utbredte forestillingene i nyreligiositeten. Universet består av energi. Hvis vi bare kan koble oss på den energien, finner de riktige ritualene, amulettene, teknikkene, men når det gjelder meditasjon eller hva det måtte være, så er vi koblet på den gudommelige energien. Det er strengt tatt, udødelige og allmiktige. En veldig kjent film som begynner bli litt sånn oldingsfilm nå, men som er en av de mest vellykkede skandinaviske produksjonene av en som heter Kai Pollack i Sverige, heter «Så som i himmelen». Det er det nok den filmen på kino jeg har sett som, hvor, hvor folk gikk ut med størst alvor. Det var som om de hadde vært i begravelse. Folk gikk bara visket ut. Og det som jeg hørte bland de som vi gikk ut sammen med, jeg akkurat slik der. Det var dypt beveget av den filmen. Det er en sterk, veldig sterk film som går stikker dypt følelsesmessig og tankemessig. Det som er det, som er det skumle her er at, at regissøren her, han helt klar agenda. Han har en kristne oppvekst, har i tydelig forlatt den kristne troen, og er nå en ny religiøs. Han står for at mennesket i sin kjerne er guddommelig, at vi må finne inn til vår egen kjerne. Og at problemet er at kirken snakker for mye om synd, negativ ting. Vi har hørt om den hellige Gud og synd, ikke sant, som er hele tematikken her for UL. Det er negativt. Det må vi ha vekk. Og så må vi finne tilbake til vår indre fullkomne gode kilde. Det som ligger under denne filmen er nemlig en form for panties med Gud er i alt Gud finnes, finnes inni deg. Og denne filmen formidler dette på en helt genial måte. Utfordringen for oss er jo det at når vi ser en film, så går han rett inn i oss. Vi får ikke tid til å bearbeide det tankemessig. Og så svelger vi ting som kan være med oss påvirke oss også livssynsmessig når det gjelder holdninger. Fortellingen i filmen eh, bygger på den, denne typen eh, musikalske eh, bilder. Han, dirigenten, Darius, eh, har et nervøs sammenbrød. Han er helt genial, internasjonal dirigent. Han eh, har et mentalt sammenbrød og reiser hjem til sin bittelille kirkelandsbygden i Sverige. Der blir han dirigent for et bittelite usult kirkekor, rufsete og ynkelig, så unkelig du kan tenke deg omtrent. Men så begynner han å hanke fram sin geniale nye idé om hva det vil si å være kor. Kast deg ikke notene. Finn din egen indre tone. Ikke la andre fortelle dig Gi deg svarene. Gå in i deg selv. Finn din indre tone. Og så sies i filmen, Inni deg selv, der er kilden der hvor allting finnes gjennom det. Inni deg er der hvor allting finnes. Wow. Dette er utenfor det man, det man i livssynstenkning kaller pantism, at inni hvert menneske finnes kilden for alt i universet. Vi kan bare gå ned og hente ned den store musikken i våre liv. Når vi følger vår indre tone, så skapes den store harmonien. Det er det en gjør med dette her i koret. Et pusslete kor, ikke har de stemmer, ikke, ikke noen ting, og så finner hver egen sin indre stemme, så blir det noe helt spesielt, noe helt nytt, helt annet. Og de finner en harmoni som overgår alle de andre korene som dere ser på slutten av filmen. Og det som er interessant, at i denne filmen, så er det ikke bare en av denne nye måten se på livet på, at du går in i dig selv, ikke bøy deg for en Gud som står over deg, sant? Det er negativt. Gå inn i deg selv, der er du fullkommen, der har du kjelden til alt. Den presenterer ikke bare det vi kaller den østlige panteismen, at altså du er guddommelig selv. Men den uttrykker også tydelig det som Kai Pollack sier helt klart til mediene. Nemlig, det finnes ikke synd. Synd er noe kirken oppfinner. For ene hånden kan se si at du er en synder, som må den andre hånden si at ja, du får noe av oss. Og så hold de kontrollen på menneskene. I filmens eh, eh, klimax, konf i, i konflikten, så uttrykkes nettopp dette av prestefruen i filmen. Det finnes ikke synd. Synd er kirkens oppfinnelse for å holde folk nede. Sånn, så det ikke bare kommer dette med et nytt livssyn, må du gudommelig i deg selv fullkommen i deg selv. Det. Men vi uttrykker også helt tydelig kristendomskritikken. Synd er kirkens negative, kontrollerende språkbruk. Synd är et maktmiddel. Og himmelen er her. Noen av dere har kanskje hört den vakre Gabriella-song som er på slutten av denne filmen. En fantastisk vakker sang sunget av en av de store stjernene i, i både i filmen og i Sverige, og som forresten ble sunget i, i konfirmasjonen til min sønn i en virkelig central og bibeltro kirke i Kristiansand. Men jeg ble jo litt sjokkert fordi denne sangen uttrykker nyreligiøs idé om at himmelen er her, den er ikke der fremme. Det er ditt liv, det er meg det dreier seg om. Å finne meg selv, i historien. Ikke om å finne den levende Gud som har en fremtid for meg. Jeg tenker, skal vi bruke sånt stoff, vakre sanger som dette her er? Skal vi gjøre de i kristne sammenhenger så må vi vise såpass respekt for produktet og for forfatteren. Det dette film, dette, det, det dette forfatteren har ment. Vi vil her legge noe annet i dette her. Det går an å gjøre i kristne Noen av salmen i Bibelen hadde dere kanskje også hørt om, har helt klare hedenske baal, som er helt orettlike med kanonitiske hedenske salmer. Men det har skiftet ut baal med Yahweh, ja, med Gud, den sanne Gud. Det den sanne Gud som er Gud. Så vi kan gjøre dette hvis vi bare sørger for at innholdet er riktig på forhold. Dette er en, en, en del av det nyreligiøse tankengodsat. Gå in i dig selv. Det andre første, vi så at naturen i i naturen, naturens energi är helig. Det har hört om Da Vincikoden? Kanske den har hört om den mye at Men, eh, så pass mycket det är börjar bli lite långdrygt. Men i den Da Vincikoden så kopplat oss upp till nyreligiositeten, vår speciellt ett element att Jesus dyrkade heliga femininer och gifte sig med Maria Magdalena. Jesus var egentligen en som dyrkade sexualiteten. Och då vet ni, nästan naturreligioner når du skal prøve å finne ut okay, hva, hva er på det livgivende aspektet ved naturen, nesten alle religioner ender opp i fruktbarhetsområdet, seksualiteten. Å gjøre seg bruk og ta seksualiteten fra hverdighet det skulle vært, til å bli en religiøs type aktivitet som gjør vold på både menneskene og seksualiteten Men det väldigt veldig utbredt. Det er det de sier at Jesus drev på meg her. Han dyrket egentlig seksuali seksualiteten eh, gjennom Maria Magdalena, og Jesus ble erklært gudommelig i 325 i Nikea, eh, og Jesus var egentlig bare et menneske. Den nye religiøse om dyrkingen av det kvinnelige, femenine, eh, seksual magi, det er Jesus egentlig religion. Kombinert med en Kritik av kristendommen. Jesus var ikke gudommelig, han ble det var kirken som fant på det 325. Bibelen ble på 300-tallet. De egentlige kildene til Jesu liv er undertrykt. Det er jo, det er jo interessant at en film kan komme. Sånt. Dette her er Fiktion fiksjon, ikke sant? Problemet var at veldig mange som både leste boken Da Vinci-koden, hvor på første siden står det «All information om historie og detaljer er historisk korrekt». Det står på første siden før du på kapittel 1. Og da de som leser dette begynner å lure hører dette først og med til fiksjonen? Eller si den at alle historiske informasjoner her er korrekt? Dan Brown synes og tror at dette her er korrekt. Men enhver som har bittelitt greier på historie vet at det er pinlig, pinlig mye feil. Det en egen sport med å finne feil i Da Vinci-koden. Men han har veldig mye misforståelse her, også om Bibelen. Utfordringen er at disse ideene, siver inn hos moderne mennesker som ikke vet bedre. De vet ikke mer om Bibelen enn de tror at kirken fant på denne, og, og egentlig på 300-tallet. Jesus egentlig var bare et menneske, og de egentlige evangeliene ble fjernet og brent, og så sittet og samlet i, uh, og gjorde, skapte en guddommelig Jesus på cirka 325. Det er en helt historisk sett. det er en komplett historisk, håpløs uh, teori. Men Veldig mange mennesker tror på den, til og med noen ateister. Da kan du bare vise dem til vitenskapen. Sjekk litt i kildene i vitenskap, og da, da kan de ofte korrigere sig selv. Nyreligjøse. Dette er en del av deres forståelse av kristendommen som undertrykkende, manipulerende. Og Jesus er egentlig på vårt lag. Han drev egentlig på med magi. Ok, kanskje ikke med seksual magi, men kanskje drev med buddhistisk meditation. Det vi i hvert fall vet er at evangeliene er egentlig ikke historiske Så disse her typene ideer spres eh, i den allmene kulturen. Da har vi inn skikoden. La meg gi det også noen andre av, um, av, um, elementer i nyreligiositeten. Spådomskunst. Astrologien er kanskje den Eldste, okkulte overtroen av alle, um, og er utbredt over hele jorden. Det er en, 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 en overtro som er så opplagt overtro, at det er et, det er et mirakel at noen tror på her dag. Det er det. Men faktisk, ikke minst, unge jenter sluket horoskoper helt tiden, fordi det møter et behov hos oss, prøvd å finne hvem jeg egentlig er, eller vad som egentlig skjer i morgen, og så videre. Men hele filosofien til astrologien bygger på at stjernene og planetene er guder. Vi vet jo <laughs> annerledes. Pluss er det veldig mange andre ting, blant annet en øre liten detalj du kan ha med deg neste gang du skal spørre om å få, få lagt ditt horoskop på noen. De vil gjerne ha minutter du er født. Sant? Så du vil legge et ordentlig horoskop, ikke hva de ukeblad-horoskopene. Så en astrolog vil gjerne ha minutter du er født mest mulig nøyaktig utmaningen det verkar väldigt så avancerat vi, vi kan ju köra alla dessa uträkningarna de brukar planeter och stjärnbilder och så vill sätta det sammen, og så leser de det och fortell dig vem du är var så kommer det att ske i ditt liv utmaningen är att sidan dette astrologiska system på något sätt blev cementerat 200-300-talet så har stjärnornas bildne befäge sig bitte lite så lite at de ikke de egentlig oppdater det på det. Det kalles presisjon. Så det er cirka en måned feil. Og de ber det om et minut riktig på fødsel. Det skulle jo til å si at øh, det er et grunnproblem i astrologien. Og det som de opplever, de som lager ukehoroskoper, er selv de setter inn feil horoskop fra feil måned, så det like mange begeistrede svar og folk som opplever det stemme. Dette er noe dynamikken til nyreligiositeten og okkultismen. Det er selvoppfyllende. Interessant den psykologien der. Hvis du tror på noe, begynner du å lese og lete, etter, lete etter de tingene i livet ditt. Du vill oppdage det. Du vil begynne å leve det. Det blir manus for livet ditt. Pass deg for vad du leser, hva du går inn i. Håndlesing, det er en annen type for lesing. Det første, eldste formen for språdomskunst var, var, var gjerne hundelevere, som de lev, leste i Babylonia. Uh, nå kan de lese i stekoppen, i hånden, du kan sende i det et hår til en eller språk, kan du kan sende fødselsnummer, og da vil det bli tolket. Alt kan de bruke. Hele den prosessen er jo da så, så komplisert, så gir det en, en aura av mystikk å være avansert, slik at vi sluker disse ganske rått. Tarot kort, hadde dere kanskje hørt om. Eh, det finnes eh, viabord, ikke sant? som man bruker delvis spådom, og delvis tar man opp påkalle ånder. Spiritisme er jo en type aktivitet som er egentlig er en, en moderne å finne fra 1900-tallet. Det begynte å være bankelyder hos folksøstrene i Amerika, og så spredte dette seg veldig, så det viste det seg bankingen og disse som skjedde, det var bedrag. Så disse her søstrene ble, ble, ble avslørt mange ganger, men folk ville tro det, så det spredte seg veldig. Så er det jo dette her også at spiritismen er kanskje også mer en bedrag, Kanskje det åpner opp for noen krefter. Og det er noen som har opplevd. Selv om det er mye psykologi i tingene, så stillen sig i en sånn sober posisjon og man inviterer inn makter som plutselig kan få overhånd. Du har en del folk som har vært i, i New Age som forteller om nettopp den typen opplevelser. Vikka er en moderne form for heksekunst. Vi måste lägga till sidan lite grann vår föreställning om häxor, som är hänger från medeltiden och från les Donald. Det är alltså en moderne natur och gud inne dyrkelse. Och detta lite grann på avatar föreställning. Det gudomliga kraften i naturen. Man snakker där om, om en en manlig gud och en kvinnlig gud, ett gud i ett par. Og så ska man koble in energin, man påkalle Guder, man tegnar en cirkel, man tegnar et pentagram, har ni sett det? O det ting som vi assosierer med satanisme. Men det betyr ikke at de tror på satan. De gjør oftest ikke det. Men satanistene bruker de samme tingene, og så påkaller de gjerne satan. En del moderne satanister tror selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men de tror ikke heller på satan. De bruker dette som en del av dyrkelsen av ego. Okay? Men dette er en del av ett mylder av religiøse fenomener. Natur- og gudinnedyrkelse. Ut i naturen, bruke symbolikker, magiske ritualer, påkalle energien, prøv å leve i harmoni med den, påkalle av og til guder, og ikke minst gudinner. Vi en del av dette her i moderne filmer også, sånt, hvor man hvor man bruker ritualer og magiske ting. Harry Potter er jo den uskyldige versjonen, hvor dere vet at hun forfatteren av Harry Potter-bøkene, tror ikke selv på magi. Det del av det, det, det fiktive universum tegner opp der, som dessverre likevel har ført noen unge svake sjeler inn i okkultismen. Uh, ok. Et eksempel på ny religiøsitet er jo vår egen kjære Merta, prinsessen vår, um, som vel i prinsippet har en kristen oppvekst, gått på KG, og så en, uh, har hun og hennes venninne startet dette her å starte inspiration. Veldig mye av det dere leser der vil er et typisk for nyreligiositeten. Det er så typisk. La meg ta, nevne bare noen kjennetegn på, hva, på det som går igjen i nyreligiositeten. Det, det er enorm vekt på selvutvikling. Vi har veldig behov for det, på, på fokus på oss selv. Passer perfekt i vår egen tid. Det hevde seg det ikke er religiøt. Du må ikke tro noen ting her. Bare kom med. Det er bare egentlig teknikker. Samtidig er det en mix av nyreligiøst tankegods. Ta det for mange forskjellige steder, og det er absolutt religiøst. Når du ser på hvor de kommer fra, og ser på vad ideen er for noe, så det er helt klart religiøse ting. Men de som håller på med det, ser ikke på dette som religiøst, de ser det på det som naturlig. De bruker... Teknikker, og tekniker tror jo alltid vi er nøytrale. Jeg skal vi være klare over at teknikkene kan også være inngangsporter for ny religiøsitet? Det betyr ikke vi ska være skeptiske til alt av teknikker. Vi har gott exempel med akupunktur, som kommer fra kinesisk filosofi og praksis, sant? basert på en energiforståelse av mennesker med, med, med krefter og energibaner, ikke sant? for noen kan det være en port inn i et nyreligiøst univers hvor du er energi til det du er så i stedet for å ha, ha vondt i hjertet da, så er det egentlig hjertesjakra som har blokkert energibana hvor det gjelder å finne de rette nålene og punktene du får en falsk kroppsbevissthet hvor du definerer alle symptomer som en del av blokkering av energiet det kan være en vei in i sån sånn type filosofi, energiforståelse av mennesket. På den andre siden kan det være en ren naturlig ting. Du kan gå in der og få nålene satt i deg, og funker det. Ok, så det er bra. Funker det ikke? Ok, får vi prøve noe annet. Sånn som med andre medisiner. Du har ikke garantier på at du ska bli frisk. Men, det går, men, men moderne medicin har jo funnet ut at nålene, de aktiverer bedøvelsesmidler i kroppen, endorfinen i kroppen, så det er noe ting som skjer der, som ikke nok moderne mennesker har funnet ordentlig ut av, men det er naturlige forklaringer på ting som fra Østens filosofi har en helt annen type forklaring. Men veldig mye fremstilles som helt som, som, som nøytrale teknikker. Kommerk, her skal du betale for å komme på kurs. Det er veldig typisk for nyreligiositeten. Betaler for, for du betaler for meditasjon, du betaler for dette, du lager business av det. Så du kan gjøre det av kristne. Er du amerikaner, så er du sannsynligvis opprettet, hvis du er litt, litt i, i farta og er religiøs og kristen, så har du sannsynligvis et par kristneorganisasjoner på nakken også, hvor du gör business av det kristne. Du selger om det er eller noe. I seg selv er det ikke problematisk, men det er litt utfordrende når religion og pengar kom vikles in i hverandre. Sånn. Kristendom og penger. Vi skal være veldig forsiktige med hvordan det gjøres. I nyreligiositeten går svivet det rett inn i hverandre. Og en del av problematikken med den nyreligiosalternative medisin, du kan sette opp en business og være fullstendig humbug. Sånt. Eller det kan være at du faktisk har noe å bidra med. Og det kan man ikke vite faktisk helt på forhånd. Du kan være Dypt, dypt religiøs at dette er noe bevisst religiøst at du kan være helt uh, ikke troende bruke dette som nøytrale teknikker men uh, ikke nødvendigvis vite hvor tingene kommer fra meditasjon går inn i her kanskje vi skal ta mer oss dette her at veldig mange moderne mennesker trenger stillheten og roen det at vi kristne er dårlige til å finne den Sånt? gjør at kristne hakker dette her vi må finne det andre steder det var kristne. Meditasjon er et kristendord. Meditere betyr å reflektere og fokusere på noe. Østlig meditation er å tømme sinne. Det er noe helt annet. Så meditasjon er en Kristen avtjenelse som vi trenger å utviker og finne tilbake til. Og ikke nødvendigvis løpe til disse her østlige meditasjonteknikken som sikkert fungerer på mange andre vis ellers. Her tilbudes du en reading. Du leses på ett eller annet vis. Og healing du görs frisk, helbredt, på et eller breddet betrande vis. Dette er ord som brukes av Merta og kollegen om hva som skjer på disse kursene. Eh, din aura vil bli du vil få en reading av din aura. Har jeg aura? Ja, det er en del av av det nyreligiøse forestillingen av at nyreligiøse menneskesyn. Den den gamle, kan si okkulte tradisjoner, men mennesket har veldig mange ulike legemer og auraen uttrykker disse åndelige legemene rundt deg som du kan helbrede de så går helbredt inn over i deg selv en vi kan kalle det en, en, en overtro folk fra i naturvitninger vil ofte kalle det en overtro for dette er, disse her er dette her en virkelighet og en av de tingene de gjør sig bruk av som er ikke er men som bygger på forestillinger om eh, åndelige kropper og legemer utenpå de fysiske nå skal de balansere energier. Interessant. Energi er noe vi vet finnes. Det er vitenskapelig. Men du må tro at disse energiene her kan måles vitenskapelig. De finnes ikke naturvitenskapelig. Hadde man sagt, jeg vil balansere din key. Hva er key? Jo, det er den, den forestillingen om at univers består av en kraft i taoismen som driver alt universet eh, og som gir liv, og som du trenger å finne harmonien i. I stedet for å bruke tidlig religiøse begrepp, med man neutralt vestlig begrep, energi. Reinkarnasjon er en forestilling som går igjen her også. Vi lever mange liv, men det sier, nei, det for, du trenger tro på noen ting. Men her er det helt klart en religiøs, enormt avgjørende forestilling. Veldig mange, ikke minst, igjen Unnskyld, jenter, mange unge jenter i Norge tror på dette her, og astrologi, og mange av disse tingene. Eh, ikke ta det som angrep. Det er jentene som har vært i første i kirkens historie, de som har båret kirkene opp igjennom. De ser ut til å være mer, mer mottagelige på et eller annet vis for åndelige ting, både godt og negativt. Eh, men reinkarnasjon er en radikal eh, forestilling om at vi lever flere liv og som er altså i konflikt med Bibelens forestilling om at vi lever, vi dør, så skal vi til dommen, og skal Gud gjenoppskape universet, så vi få nye kroppen, vi skal gjenoppstå, og skal Gud skape et nytt univers for oss. Det er den kristne forestillingen om oppstandelsen som er vårt kristne håp. Reinkarnationen setter en kryss over alt av den kristne historie og fremtidsforståelsen. Men det er ikke religiøst, sier de. Bare kom in? og lære å prøve disse teknikkene, så får du kontakt med i tidligere livet. Eller, din engel, ikke religiøst, gir det kontakt med din engel. Det er hentet fra forestillinger om at det så såkalt engler. Hadde vi sagt demoner, så hadde det vel oppfattet noe negativt, men det ser på som engler, altså gode vesener. La meg La meg nå kort si litt om hvordan vi skal møte dette her. Vi, vi trenger å være bevisst hva, hva som er omkring oss. Og da er det mange forskjellige ting vi kunne ønske å møte. Det kunne være livssyn. Det er vi spesielt opptatt av å gjøre på kommunikasjon og livssyn. Prøv å forstå livssyn. De store fortellene, de store linjene. Hva er forskjellen med det kristne livssynet og det nyreligiøse livssynet mellom kjelevandringsforstillingen og oppstandelsesforstillingen? Prøv å se forskjellene slik sånn at vi bedre kan formidle eh, til nyreligjøs. Skal vi se på praksisene? Vi typene aktiviteter, på reading, på healing, på yoga, akupunktur, på pendulering, på magiske cirklar og så videre, så ofte fremstilles som nøytrale. Skal vi se på den nyreligjøse lengselen? Hva er det som driver moderne mennesker i retning av disse her tingene? Du ville ha litt ulike kristensvare, litt avhengig av hvilke ting du skal være opptatt av. Skal vi tenke på de åndsmaktene som ligger bak her? Vi vil komme med noen korte kommentarer om det helt til slutt. Eller skal vi se på kristendomskritikken? Kristendommen er undertrykkende, kristendommen er fient, kvinnefientlig, kristendommen er kropps- og seksfientlig. Det finner du enormt utbredt i nyreligiositeten. Men det finner du også blant den vanlige normen. Disse ideene. Det betyr de trenger å tenke igjen, er, er kristendommen kvinnefientlig, seksfientlig. Tilbake til skriftene, og du vill se noe helt annet. Vill vil gjenoppdage, og du må også være med å kunne bekjenne at som kirke har vi vært mannsjovinister. Okay, Bibelen sier noe om dette med lederskap, men Bibelen er også väldigt tydlig på samme verdi. Sånt. Det er ikke det man har rätt til å herse med sin kona han ska ge sitt liv så sånn, att få sin äkta fälla. Okej. Okay? Jesus var en magiker, Bibeln har förändrat här kyrkan. Dessa typerna av frågor är vi behöver förstå och kunna möta med ordentligt eh grundlag. vi nå tar eh, livssynsförståelse, eh, det det är det första. Eh jag tänker vi trenger att ha med oss. Vi trenger förstå de stora linjerna här. Det er tre store livssynsfamilier når vi skal se de store forskjellene. Det første er det vi kan kalle naturalisme, som ser på mennesket som er dyrt. Den moderne ateismens syn på mennesket. Du er bare tilfeldig utvikling, naturlig, det er alt du er. Du er et tobeint, pelsløst, pattedyr. De moderne nye religiøser sier at nei, det er alt for negativt og lavt syn på mennesket. De sier at vi er guddommelige bare inn i et skall av en kropp. Men vi er guddommelige, han Vi er all en guddommelig Det som det kristne syne gjør, egentlig å holde frem halsannheten i begge steder. Jo, vi er kropp. Vi er fysiske. Sånn som dyren, Vi er akkurat de samme kroppslige funktioner som dyrene. Noen synes det er pinlig. Det er ikke noen det. Gud har skapt oss. Men vi er noe mer. Vi er skapt i Guds bilde. Vi er ikke guddommelige, vi er ikke allmektige. Vi er dødelige. Vi er skapt i Guds bild som gir oss en verdi og gir oss et perspektiv for mennesket som er mye mer realistisk. Jo, vi er dyr, vi er dødelige. Vi er skapt i Guds bild. Det finnes en større mening i livet. Dette er en måte å sammenligne livssynene på. Så kan vi stille spørsmål tilbake til nye religiøse perspektiver, som for eksempel om menneskesynet. Er vi virkelig guddommelige? Hvis du går dypt ned i deg selv, er du virkelig gudommelig? Fullkommen? Perfekt? Hvis du lever på overflaten, så kan du kanskje tenke deg om deg selv en Hvis du begynner å reflektere. Og hvis du, hvis du har lært att det du er skapt til å være er å elske det näste som deg selv. Sant? Gud er kjærlig. Han kan ikke annet enn å elske og gi og gi og gi. Og gi. Du er skapt det. Hvis du begynner å reflektere Motivene for dine handlinger gjennom en dag, jeg er ikke nesten alt fokusert på deg. På meg. Jeg skal gjøre noe og noen fordi at det vil tjene meg, fordi det andre vil syns noe om meg, for at jeg blir sett. Sant? Egoismen ligger der. Og det er en av de tingene, det er i oss. I ren karnasjon håp, de som tror på ren tror at det karma som driver oss videre i flere liv, Visst du har gjort något negativt så har döpt någon, okay, så vil du selv i ett näste liv mått uppleva det samma mot dig. Tänk igenom vad Hitler gjorde. Han sørget för att ha dödat minst 6 miljoner jøder. Visst han skal betala dette tillbaka igen. Då må han uppleva dette 6 millioner det var det var bara judarna, liv må han genom. För att betala ner den karma så tenker du man negativ negativt, ond karma opp, Så ser du de det vil spre seg. Ikke bara de seks millioner der, men nå må Hitler selv oppleve det. Det vil si ingen, ingen av de fremtiden vet det er Hitler som er skyld i at de må gjennom samme skjebne. Så karma, hvis du tenker gjennom det, er en ganske dyster livsfilosofi. Og det er derfor at hinduismen og buddhismen som prøver baserer seg på karma Der er det religiøse praksisen rettet inn mot å bli frelst, befridd fra kjellevandring. Men hos oss blir kjellevandring servert som den store løsningen. Bli kjent med dine tidligere liv. Du kan leve flere liv. Ikke være redd for døden. Dette er fantastisk å leve. leve. Og så ser vi ikke at største delen av verdenbefolkningen lever i ganske
0: uh,
1: dyp fattigdom og fortvilelse. Og vi tror det at å leve flere liv skal bare være, leve fortsatt på toppen av kransekaken. Okay. Hvilke åndere, Guru, kan jeg virkelig stole på? Hvor, hvor kan jeg selv utfordres og forvandles? Når du går in i et magisk univers hvor du selv er guddommelig, okay, hvor er det noen som korrigerer deg? De sier, deg, stopp! Dette er ondt! Dette er du rett å gjøre! Her er en grense! I magien finnes det ikke grenser og hvit og grå og sort magi, men de grensene ser du ikke så lett under vann. Sant? Hitler, han var en som på sin siste tid, og, og ø, store deler av livet, var enormt opptatt av okkultisme og magi. Om du er ond eller god, okkultismen og magien og energien, den stopper deg aldri. Det er bare noe du, du kan gjøre det bruk av, om du er ond eller god. Vi trenger en Gud som sier stopp. Han sier, dette er urett. Og vi tror på en Gud som en gang skal stoppe hele historien og si, nå er det nok. Ondskapen skal ikke få lov å eksistere lenger. Dommendag. Hver av oss skal stå i regnskap for livene våre. Så viktig er vi i Guds øyne. Hver en oss har fått et liv. Vi har fått hender, hjertet og hodet. Sånt. Gjør regnskap for hva du har gjort med dine gaver. Og så er, vil Gud ny jord og en ny himmel, hvor kun det er fullkomne for lov gå inn. Det har vi da Jesus som tog på sig domen fra våre svik. Og vi som tror på Jesus, vi har, vi har tatt Jesus in i oss, hvor han, eh, han gjør den samme jobben som han gjør også på dommedag. Sånt? Og viser oss som en synd, om rettferdighet og dom, som vi som kristne kjenner til samvittigheten når Gud peker på noe. Drives det oppgjør, drives det bekjennelse, drives det å be om så vi kan finne sammen som Guds folk. Hvordan kan jeg kjempe mot det onde? Det er en av, av uh, nyreligiosistens virkelig store problemer. Fordi hvis alt er gudommelig, hva er da det onde? Det onde er også gudommelig. Holokaost er det en del av den gudommelige energien, sitt produkt. Og de som er konsekvente, de sier ja. Det er bare sånn. Men det er for, som moderne moralsk menneske å si noe om det. La mig bare si noe helt kort her til slutt eh, om dette med ånder. Jeg tror eh, Jag tror den viktig ting å ha en balans i forståelsen av nyreligiositeten i forhold til dette med ånder, at det meste av nyreligiositeten er menneskelige ideer og tradisjoner som är kokt opp. Men noen steder där, så kommer man til et punkt hvor man inviterer inn krefter hvor man ikke ser. Det punktet kan være veldig individuelt. Sant? På noen punkter så, så åpner man opp for ånder som man ikke har kontrollen over. Hvis dere har lest noen av bøkene fra de som er blitt kristne gjennom New Age, så er det en av de gjennomgående fortellingene. Hvordan de forsøkte å få kontakt med sin indre veileder, kalte de det veileder, mentor, ikke engel, hva du kaller disse her tingene, inni deg. De lagde sitt eget laboratorium i hodet, oppfant sin egen mentor, som ble en veileder, og som ga de overnaturlig kunnskap. Det var sånn de i hvert fall opplevde det. Og så plutselig så snudde denne engelen dette vesnet og ble som en demon for dem. Det drev de natt og dag i skrekk, og de ble kun befrit gjennom troen på Jesus. Så du kan åpne deg for disse her tingene, sånn. Uh, og det er en ting som er farlig men vi skal ikke tro at disse åndene ligger bak hver en busk vi skal ikke tro at enhver som driver med akupunktur åpner deg opp for dæmoner sant? det er den, den overtroen som ikke, vi kristne ikke skal uh, løpe til for Gud har skapt kroppene våre, det er naturlige funksjoner det er veldig mye menneske noe menneskelig visdom i religion, menneskelig selvbedrag det er mye uh, psykologi og så finnes det også områder hvor ånder Eh, arbeidet, og hvor vi må eh, være veldig varsomme, skal vi se. Eh, det er en av, en av grunnene. Eh, Bibelen snakker om at disse åndene finnes. Det er ikke forklaringen på alt. De finnes. Men det finns gode og dårlige åndelige makter. Og Bibelen sier aldri forsøk å kontakte det. Den levende Gud du skal kontakt med. Sånn, det er kongen. Du kan gå rett inn på kongens kontor. Du skal ikke sitte med en av ministrene. Du skal gå rett inn til kongen. Går du til en av kan du aldri vite hvilken kraft som ligger bak. Hvordan kan du vite at disse du kontakter er vennlig sinnet? Hvordan kan du vite at de er trofatt? Hvordan kan du vite at fordi det er et åndelig vesen, at de faktisk vet noe sant? Ånder kan gi oss informasjon, av kan det være sant. Av kan det være at de rett og slett ikke vet at de er like dumme som oss. Andre ganger kan det være at de rett og slett dypt bedrageriske. Derfor er Bibelen veldig opptatt av dette en type verden, åndens, åndens verden, en verden som finnes, vi skal være klare over, men ikke være redd for, for Gud har overvunnet dette i Jesus. Det skal ikke oppsøkes. Og vi har eh blivit en en i Kristus här. Eh och en text jag gärna vill utforma till läsa är Efesobier kapitel 6 om den Guds fulla rustning. Om det det, det utstyret vi ska ta på oss. Gud har vunnit denna segern. Vi skal kunna løpe runt og och vinna med seger. Vi skal stå fast. Vi ska stå fast, vi ska inte ge oss når Fienden gjør sine siste, sånn, siste kampetrekninger, for det er det som er saken her nå. Gud har vunnet. Han har kontrollen. Men djevelen er mer aktiv nå, mer desperat nå, for han vet han har kort tid igjen. Det er jo hans oppmaring hvor disse tingene står. Men vi skal få, vi skal ha en rysning. Vi skal ikke si noe om dette. Jesus svarer på vår lengsel. Og så har vi fått en rustning med beredskap, rettferdighet, fredens evangelie med tro, frelse Guds ord. Alt dette finner vi i den kristentroen som vi trenger å gjøre oss bruk av. Som gjør at vi ikke trenger å være redd, men vi trenger å bevisst. Å gå bevisstløs her er en av de farligste tingene vi gjør. Nå har jeg brukt opp tiden. Hvis dere har noen spørsmål, så kommer vi til stå der ute med, med bordet, hvor dere kan ta, gjerne ta med dere broskyrene fra KL og Damaris. O gjerne en sån en, en, også en, va Ta kontakt, har du frågor om alla dessa så lovar vi at jag ska svara dig. Så skicka sina e-post eller meddelande till mig. Ska svara dig. Eh, bli gärna stå i kontakt med dig. Tack for nå.
0: Tusen hjärtliga tack. du ska få denne boka her. den här boken här. Inte följ mig och jag ska ha David på som en symbolisk tack för att du har lust att komma hit. Eh uh -huh. tror man har uh, fått en uh, lite större förståelse av nyreligiösism og, satisme, og uh, ja, vad som kan möta det. Um, du eh uh, i stad av att få mig till att låta dig stå här till klockan fem och snakke, så du kunde säkert sagt med om dette, men uh, hvis det är någon som har spørsmål så kan du snakke med Björn där ute efterpå.
1: Vi står också på NLA-standen i inne Oppi i festivalhallen
0: Yes. Eh, og så er det bare å bytte litt info. Eh, nå er det et seminar her etterpå, om cirka en halvtime, som handler om tigging med Lars-Olof Lunde og Espen Ottosen. tror det blir veldig bra. Og så er det et seminar eh, oppe i om fire, klokka fem. Eh, og det er Marte Vekselsen-Gokser som har, sammen med Menneskeverd, og skal snakke om sortering som sorteringssamfunnet. Eh, Uh, hun, Marte, har danssyndrom og er en liksom off offentlig person som snakker om dette med sorteringssamfunn. Uh, så det tror jeg blir veldig bra. Så hjertelig velkommen til det. Uh, ha en fin dag. Okay. Okay,